0: Kiminle karşılaşsam hocam benim de psikolojik desteğe ihtiyacım var diyorlar ama bir taraftan da böyle bir desteği karşılayabilecek ekonomik gücüm de yeterli değil diyorlar. Şimdi sonuç olarak psikolojik destek geniş bir zaman ayrılan nitelikli bir hizmet olduğu için ve kısıtlı bir zaman diliminde böyle bir hizmet verilebildiği için sonuç olarak özel merkezlerden böyle bir desteği almak birçok kişi için maliyetli bir hizmet olabiliyor. Videolarıma gelen yorumlardan da hareketle bugün bu önemli konuyu işlemek istiyorum. Maddi sıkıntılara rağmen ne gibi psikolojik destek imkanları vardır? Bunları 11 başlık altında sıralayarak anlatacağım. Bu imkanlardan yarısı devlet kurumlarıyla ilgili, yarısı da özel kurumlarla ilgili. Psikolojik desteği ücretsiz bir şekilde ya da cüzi ücretlerle alabileceğin psikolojik destek kaynaklarının başında devlet hastaneleri geliyor. Devlet hastanelerine başvurarak düzenli bir şekilde belli aralıklarla psikolojik destek alabilirsin. Ama öncelikle bir psikiyatri muayenesinden geçmen gerekiyor böyle bir hizmeti alabilmek için. Hekimin gerekli görmesi, uygun görmesiyle birlikte yönlendirmesi sonrasında psikolojik destek almaya başlayabilirsin. Sağlık Bakanlığına bağlı diğer bir destek kaynağı da sağlıklı hayat merkezleri. Sağlıklı hayat merkezlerine de başvurup bu konuda destek alabilirsin. İnternetten sağlıklı hayat merkezleriyle ilgili detaylı bilgi alabileceğin bir web sitesi var. E, araştırıp bilgi alabilir, bu konuda başvuru yapabilirsin. Bunun dışında aile sağlığı merkezlerinin de sağlıklı hayat merkezleriyle bağlantısı olabiliyor. Eğer aile hekiminin bağlı olduğu ilçede sağlıklı hayat merkezi varsa... Onun yönlendirmesiyle birlikte de böyle bir destek alabilirsin. Dolayısıyla aile hekimine de bu konuda başvurup bilgi alabilirsin. Bazı belediyeler de psikolojik destek hizmeti sunabiliyor. Kendilerine bağlı belli birimler kurabiliyorlar. Bu birimlere başvurarak psikolojik destek hizmetini düzenli bir şekilde ücretsiz alma şansın olabilir. Alo 153'ü arayarak belediyeler bünyesinde de bu gibi imkanlar ne kadar vardır senin bağlı bulunduğun ilçede? Bunu da araştırmanı öneririm. Bunların dışında bazı özel durumlara e, has olmak üzere destek verilen belli kurumlar da var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı birimlerde özellikle işte aile içi şiddet, istismar gibi vakalarda doğrudan buna e, özel deneyimli uzmanlar tarafından destek alma şansı var. ALO 183 çağrı birimini arayarak bu konuda bilgi ve destek alabilirsin. Yine internetten de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği hizmetlerle alakalı bilgi alabilirsin. Özel durumlara diğer bir örnek bipolar, şizofreni gibi kronik sorunlar. Eğer bunun gibi belli kronik sorunların varsa ya da ailenden birisinde böyle bir sıkıntı varsa ikinci basamakta toplum ruh sağlığı merkezleri olarak adlandırılan bir birimden de destek alabilirsin. Tabi bu birimler doğrudan gidip başvurabileceğin yerler değil. İkinci basamak olarak böyle bir destek imkanı var. Bir devlet hastanesinden eğer destek alıyorsan oradaki uzmanların yönlendirmesiyle birlikte özellikle rehabilitasyona, uyuma yönelik çalışmalara çalışmalar için toplum ruh sağlığı merkezlerinden destek alabilirsin. Oradaki uzmanlara hani böyle bir imkan ne kadar vardır bağlı bulunduğun çevrede bu konuda da danışıp bilgi alabilirsin. İdeal koşullarda onların da böyle bir imkan varsa seni bilgilendirmesi gerekir. Özellikle aile yakınlarını da ilgilendiren tarzda bir sorun olduğu için bu eğer beni bir aile yakını olarak dinliyorsan bu konudaki imkanları da araştırmanı öneririm. Bipolar, şizofreni gibi kronik sorunlarda Özellikle yakınları içinde önemli güçlükler yaratan diğer bir sorun da madde bağımlılığı. Madde bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı konusunda da destek veren özel bir birim var. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün koordine ettiği bu desteği ALO191'i arayarak e, alabilirsin. Bu konuda bilgi alabilirsin. Yine yakının için eğer bir destek alacaksan arayıp bu konuda bir yol gösterilmesi için danışabilirsin. Kendin eğer yakınını bu sürece ikna edebilme konusunda yine yönlendirilmeye ihtiyaç duyarsan bu bahsettiğim kurumun web sitesini de inceleyip oradan yakınlara yönelik detaylı bilgilere de ulaşabilirsin. Eğer kendin için destek almak ihtiyacın varsa da bu noktada yine hem internet sitesinden hem de alo191 hattından detaylı bilgi alabilir ve ilgili uzmanlara, kurumlara ulaşabilirsin onların yönlendirmesiyle. Buraya kadar paylaştığım imkanlar doğrudan devletin sunduğu imkanlar. Eğer bu videonun çekildiği tarih itibariyle bu imkanlarda farklılıklar olduğunu görüyorsan ya da eklenebilecek şeyler olduğunu biliyorsan mutlaka yorumlar bölümünde paylaşırsın. Böylece benzer durumda olan kişilerin başka imkanlardan da daha çok haberdar olmasını sağlayabilirsin ya da eğer şu an artık yanlış gelen bir bilgi varsa bunu düzeltmiş olursun. Genel olarak baktığımızda az önceki imkanlara hiç de fena değil gibi görünüyor devletin sunduğu bu imkanlar. Ama tabii ki bunlar ne kadar verimli şekilde uygulanıyor, ne kadar erişilebilir, ne kadar fayda sağlanıyor bu konularda bir şey söyleyemem. Çok bölgeden bölgeye değişebilir ama genel olarak gözlemlediğim kadarıyla daha bu konularda çok şey yapılması gerekiyor. Bir vatandaş olarak... Sana düşen iş, bu konudaki ihtiyaçlarını ilgili kurumların daha çok fark etmesini sağlamak, bu konuda daha çok hizmet talep etmek. Böylece devletimiz bu ihtiyacı görerek daha çok istihdam yaratabilir, daha çok bu konulara yatırım yapabilir. Tabii ülkemizde ruh sağlığı yasamızın bile olmadığını düşündüğümüzde daha çok yolumuz olduğunu söyleyebilirim. Ama burada özellikle bu hizmeti alan kişiler olarak senin gibi hepimize iş düşüyor aslında. Bir vatandaş olarak biz kendi sorumluluğumuzun bilincinde olup bu konuda talep edersek o zaman belki bir şeyler değişmeye başlayabilir. Ki az önceki imkanlar da aslında zaten bu gibi taleplerle birlikte Ortaya çıkan şeyler daha da fazlası yapılabilir mi? Kesinlikle ve yapılması da gerekiyor. Şimdi konuşmamın kalanında özel sektörle ilgili imkanlar neler, psikolo- e, maddi güçlükler karşısında bundan bahsedeceğim. Ama arada kalan dernek ve vakıflara da biraz değin- değinmek istiyorum. E, sivil toplum kuruluşları da bu anlamda ücretsiz. E, ...psikolojik destek imkanları sağlayabiliyor gönüllüler aracılığıyla. Yani özel sektörde olan gönüllüler aslında insanlara ücretsiz bir şekilde destek verebiliyorlar. Şimdi burada bu dernek vakıflar nelerdir detaylı bir liste veremeyeceğim. O yüzden internetten kendi araştırmanı yapabilirsin. Bu konuda ilgili yerlere başvurabilirsin... Eğer böyle bir destek imkanı varsa zaten seni yönlendireceklerdir. Mesela birkaç örnek verecek olursam az önce bahsetmiştim. Madde bağımlılığı konusunda halk sağlığı müdürlüğünden destek alınabiliyor. Onun kendi içinde bir birimi var. Yeşilay'ın da mesela böyle bir destek imkanı olabiliyor. Alo 115'i arayarak Yeşilay tarafından organize edilen bu gibi destek kaynaklarına ulaşabilirsin. Onlar seni yönlendirebilir. Bu da kullanabileceğin bir kaynak. Bunun dışında terapi eğitimleri veren derneklere ulaşabilirsin. Terapi eğitimlerini organize eden derneklerde ya da genel olarak terapistlerin bağlı olduğu derneklerde e-posta listeleri oluyor. Bu e-posta listelerinde uzmanlar kayıtlı. Dolayısıyla eğer bu tür bir derneğe başvuruda bulunursan, benim şöyle şöyle bir durumum var, ihtiyacım var psikolojik desteğe ama maddi durumum yetersiz. Ya da çok cüzi bir ücret ancak verebilirim gibi. Bu noktada bu e-posta listelerinde bu talebin paylaşılabilir ve oradan bir gönüllü çıkabilir. Dolayısıyla bu imkanı da değerlendirebilirsin. Konuşmamın kalanında anlatacağım imkanlar, kaynaklar tamamen özel sektörle ilgili. O yüzden sonuna kadar yine beni dinlemeye devam etmeni öneririm. Çünkü önemli noktalardan bahsedeceğim. Şimdi bunlardan bir tanesi... Deneyimli uzmanların kotalarını kullanabilirsin. Bu imkanları araştırabilirsin. Alanda çalışan hani deneyimli uzmanların bazılarında aslında sosyal sorumluluk bilinciyle birlikte belli kotalar olabiliyor. Bu kotalar bünyesinde önemli oranda indirimler yaparak insanlara destekli olabiliyorlar. Programlarında böyle bir alan açabiliyorlar. Ben de eskiden böyle bir kota açıyordum zamanımın belli bir bölümünde. Bu gibi yani önemli oranda indirim sağlayarak danışanlarıma destek oluyordum. Ama YouTube kanalımı açtığımdan beri buraya içerik üretmek önemli bir zamanımı aldığı için artık ne yazık ki böyle bir kota açamıyorum. O yüzden şimdiden de bilgi vermek istedim. Belki bana ulaşmak isteyenler olabilir bu videoyu izleyip. Ama bu tür bir içerik üretmeye zaman ayırmayan, tam zamanlı bir şekilde sadece seans alan uzmanlar Dediğim gibi bu gibi bir kota ya da sahipse sana destek olabilir. Bu imkanları araştırabilirsin, sorabilirsin, yazabilirsin bu uzmanların e, bağlı olduğu yerlere iletişim bilgilerinden. Eğer destek olabileceklerse olurlar. Burada kendi durumumla alakalı noktayı biraz daha netleştirmek isterim yanlış anlaşılma olmasın diye. Benden destek almak isteyen ya da genel anlamda destek almak isteyen ama şartların uymadığı kişilere bir yol haritası Çizebilmek için de açıkçası bu videoyu hazırlama ihtiyacı duydum. Keşke şartlar müsait olsa, zamanım, imkanım, enerjim, kaynaklarım yeterli olsa da çok daha fazla sayıda danışan alabilsem, 7 gün 24 saat danışan alabilsem, çok daha fazla kişiye ulaşıp keşke destek olabilsem ama bunu yapmak tabii ki mümkün değil. Keşke hem çok sayıda içerik üretebilsem hem de çok sayıda seans alabilsem. Sonuç olarak bugünkü videoda özellikle birazdan anlatacağım diğer özel sektör imkanlarına geçmeden önce vurgulamak istediğim şey maddiyat bir engel olmak zorunda değil, belli imkanlar, kaynaklar var. Bunları araştırman gerekiyor. Bilmediğin ama sana destek olabilecek uzmanlar illaki var. Bu kişilere ulaşma sorumluluğunu alıp bu konuda aslında destek alabilirsin. İnternetten yapacağın bu araştırmalarda senin bütçene uygun bir uzmana ulaşabilirsin. Şöyle özgeçmişlerine bakarak hani donanımlı, yetkin olduğunu hissettiğin kişilere ulaşabilirsin. Durumunu anlatabilirsin. Benim karşılayabileceğim son sınır budur. Eğer sizin için de uygunsa çalışmak isterim gibi danışabilirsin. Eğer karşı taraf için de uygunsa sonuçta süreç başlayabilir. Bu konuda herhangi bir çekingenliğin olmasın yani ücret konusunu konuşma noktasında bu çekingenliğin yüzünden de belki aslında hani anlaşılabilecekken o fırsatları değerlendirmemiş olabilirsin. Sonuçta bir hizmet alıyorsun ve maddi karşılığı olan bir hizmet. Bu hizmeti alırken de anlaşmaya varmaya çalışmak çok doğal bir şey. Bu arada yaptığın araştırmalarda Gittiğin, Gitmeyi düşündüğün uzmanın işte çok deneyimli olması ya da çok popüler olması senin için bir kriter olmasın. Doğru uzmanı bulmak videosunda da anlattığım gibi bazen bu popülerlik ve uzun yıllardır çalışıyor olmak bir dezavantaj bile olabiliyor. Bunu detaylı olarak o videoda anlattım. İzlemediysen mutlaka izlemeni öneririm. Açıklamalarda da linkini bıraktım. Dolayısıyla uzman arayışındaki kriterlerin noktasında da o videoda bahsettiğim kriterleri de göz önünde tutarak e, araştırma yapabilirsin. Bir şekilde bütçene uyumlu birilerine ulaşma şansın olabilir. Uygun ücretli uzman arayışını bu arada sadece bulunduğun çevreyle kısıtlama benim önerim. Mesela şehir dışında olan ama e, sonuçta yetkin donanımlı uzmanlar da var. Büyük şehirlerde yaşamayan. Şimdi bu uzmanların ücretleri tabii ki daha makul oluyor. Büyük şehirlerde Tabii yaşam masrafları daha yüksek olduğu için, ofis giderleri daha yüksek olduğu için dolayısıyla bu seans ücretlerine de yansıyor. Ama şehir dışında küçük bir şehirde yaşayan birisine eğer ulaşırsan onun ücretleri daha makul seviyede olabilir. Tabii bu noktada gidip gelmek çok maliyetli olacağı için böyle bir durumda. Online görüşme yapacaksın eğer şehir dışından birisiyle görüşeceksen. Online görüntülü görüşmeler de gayet yüz yüzeler gibi verimli olabiliyor. Bunu kendi deneyimlerimden de söyleyebilirim. Ee, benim gibi birçok uzman artık aslında online görüntülü görüşmeyle, şehir dışındaki, yurt dışındaki danışanlarıyla da çalışabiliyorlar. Hani kendi deneyimlerimden de söyleyebilirim ki bu bir engel değil görüntülü görüşme ve gayet verimli bir şekilde süreci götürebiliyoruz. O yüzden bu imkanın da bilincinde olarak Araştırmanı daha da genişletebilirsin. Bugün seninle paylaşacağım e, maddi sıkıntılara rağmen yararlanabileceğin psikolojik destek kaynaklarından sonuncusu da mesleğe yeni başlayan terapistlere ulaşmak. Deneyim düzeyi oldukça düşük olan ama aslında sana yardımcı olabilecek birçok kişi var. Bu kişiler hani mesleği yeni öğrenme aşamasında da olduğu için yani temel e, eğitimi aldıktan sonra artık uygulama, pratik yapma, Aşamasına geçtikleri için tabi öğrenmeye aç oluyorlar, deneyim kazanmaya aç oluyorlar. E sen de bir şekilde e, psikolojik destek almaya açsın. Her ikinizin kazanacağı bir formül bulunabiliyor burada. Yani bu uzmanlar deneyim kazanabilmek için ücretsiz ya da cüzi bir ücretle seans alabiliyorlar. Bu noktada şunu diyebilirsin: e, Ben kendimi denek olarak mı kullandıracağım Yani bu kişilere. Benim şeylerin çözülmesine ihtiyacım var. Zaman kaybedemem diyebilirsin. Şimdi bu noktada da süpervizyon desteği gündeme geliyor. Şimdi süpervizyon denilen bir kavram var. Hani usta çırak ilişkisi gibi düşünebilirsin. Hani biz terapistler terapi olma sürecinde aslında süpervizyon desteği alırız. Yani daha deneyimli kişilere danışırız. Eğer destek alacağın kişi mesela yüksek lisans eğitimi, uzmanlık eğitimi sürecindeyse Zaten süpervizyonu doğal olarak alıyor o yüzden böyle birinden destek alıyorsan süpervizyon altında olduğu için zaten seninle yaptığı çalışmaları deneyimli bir süpervizörle deneyimli bir meslektaşıyla zaten konuşuyor oluyor. Yani sen, seninle yaptığı çalışmalarda zorlandığı noktaları zaten danışacağı için sonra seninle yaptığı çalışmaların verimini maksimum düzeyde tutabilir Hatta özellikle uzmanlık eğitimleri sırasında görüşmeler yapılıyorken video kayıtları alınabiliyor senin de bilgin dahilinde. Eğer seans sırasında görüntü kayıtları ile alakalı bir çekincen yoksa gizlilik ilkelerine tabii ki uyuluyor burada. Başkalarıyla paylaşılmıyor. Sadece süpervizör olan e, hocayla paylaşılıyor. Mesela seans izleniyor doğrudan ve terapiste terapist adayına bir şekilde bak şuralarda şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin şeklinde yönlendirmelerde bulunabiliyor. Dolayısıyla deneyim düzeyi düşük olsa bile böyle bir terapisten destek alıyor olman, terapist adayından destek alıyor olman da sana belli katkılar sağlayabilir. Sonuçta mevcut sürecinde birçok fayda sağlayabilir. Bu tür eğitim sürecinde olan terapistlere ulaşabilmek için de Klinik psikoloji yüksek lisansı veren üniversite kurumlarına ulaşabilirsin, yazabilirsin. Benim böyle böyle bir durumum var. Eğer süpervizyon desteği altında danışan görmeye ihtiyaç duyan kişiler varsa ben gönüllü olabilirim gibi ulaşabilirsin. Çünkü danışan bulma konusu da sıkıntılı olabiliyor. Sonuçta bu terapistler, terapist adayları diyeyim daha doğrusu. Henüz profesyonel olarak çalışmaya başlamadıkları için yakınlarından danışan adayı bulmaları gerekiyor. Ama yakınları da bu konuda yeterli bir kaynak sağlamayabiliyor. Sonuçta tanıdığı kişilere böyle bir destek veremez. O yüzden bu tür başvurular da yapabilirsin. Çok bilinmeyen ama faydalı olan bir kaynak bu. Bunun dışında uzmanlığını yeni almış, mesleğe yeni başlamış, artık profesyonel olarak danışan gören kişiler de yine Piyasa koşullarına göre daha düşük ücretlerle seanslar alabiliyorlar. Hatta büyük indirimler yapabiliyorlar yine deneyim kazanabilmek açısından. O yüzden internette yaptığın araştırmalarda özellikle mezuniyet tarihi, şu anki tarihe daha yakın olan kişilere özellikle ulaşabilirsin. Bütçen epey kısıtlıysa durumunu anlatabilirsin, onların da durumunu anladığını eğer süpervizyon alıyorlarsa ki bunu doğrudan sorabilirsin süpervizyon alıyorlarsa kendinin böyle bir süreçte e, psikolojik destek almaya açık olduğunu eğer onlar için de uygunsa e, sürece başlayabileceğinizi teklif edebilirsin. Bu terapistlerin tabi yeni başlayan terapistlerin hepsinin bir web sitesi olmayabilir. İnternette kolay ulaşamayabilirsin. Sosyal medyada Facebook grupları gibi belli mecralardan bu kişilere ulaşabilirsin. Hani psikologların bağlı olduğu, terapistlerin bağlı olduğu e, grupları araştırabilirsin. Oraya yazabilirsin. Hani benim böyle bir ihtiyacım var gibi. Bu gruplar kapalı gruplarda olabildiği için dışarıdan da hani bu talebin görülmeyebilir. Belki o grubun moderatörüne yazabilirsin. Sonra moderatör o e, grupta paylaşabilir. Böylece sana ulaşıp böyle bir gönüllü var. isterseniz e, süreç başlanabilir şeklinde. Bir destek verilebilir. Bugünkü konuşmam epey uzun bir konuşma oldu. Çünkü konuyu mümkün olduğunca detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Maddi sıkıntılar konusunda, maddi durumdaki yetersizlikler karşısında psikolojik destek imkanları nedir diye. Tabii iyi niyetle bunu paylaşıyorum ama aşağıdaki yorumlarda şu tür şeyler gelebileceğini tahmin ediyorum. İşte neden insanlar deneyimli kişilerden nitelikli hizmet alma konusunda eşit imkanlara sahip değil. İşte siz samimiyetsizsiniz, kendinizi düşünüyorsunuz, hepinizden nefret ediyorum şeklinde ucu bana da dokunan belli yorumlar gelebilir. Az önce de söylediğim gibi ideal bir koşul yok ne yazık ki. Zaten bu dünyada adalet de yok. Hani adalet üstünden bakacak olursak her zaman bir sıkıntı görebiliriz. Herkesi memnun etmek imkansız. Dolayısıyla ben Kendim bireysel olarak herkesi memnun etmek için çok cüzi ücretlerle full time sürekli seans almaya çalışsam gece gündüz yine memnun edemediğim birçok kişi olacaktır. Sonuçta benim bir sınırım var ama böyle bir çaba içine girsem hem kendimi tüketirim hem de verdiğim hizmetin kalitesi düşecektir. Yani ne kendime faydam olur ne de aileme ne de destek olduğum kişilere. O yüzden umarım benim durumumu anlamışsındır. Tabii ki aynı şey değil ama ben bir şekilde bilgilerimi az zaman harcayarak daha doğrusu kısıtlı olan zamanımı maksimum şekilde nasıl kullanıp çok sayıda kişiye mi düşündüğümde aslında YouTube kanalı üzerinden ücretsiz bir şekilde bilgilerimi herhangi bir sansür yapmadan paylaşmakta buldum. Ee, tabii ki bu zamanı ayırmayıp birkaç kişi daha fazla görmeye Çalışabilirdim. Belki orada nitelikli bir şekilde destek olabilirdim bu az önce paylaştığım kotalar diliminde. Ama ben böyle bir çözüm buldum. Dolayısıyla evet diğer türlü çalışan kişiler de var ama benim tercihim böyle oldu. Bunu da özellikle sıkı takipçilerimi karşıma almamak için çok özenle kelimelerimi seçerek ifade etmek istediğim için birkaç kere Vurgu yapıyorum bu konuya. Videoda da bahsettiğim doğru uzmanı bulmadaki kriterler nedir? Nelere dikkat etmelisin? Videosunu özellikle yine hatırlatayım sana. Açıklamalarda bu videonun linkini bıraktım. O yüzden o videoyu izleyebilirsin. Bugün paylaştığım konu ile ilgili düşüncelerini, deneyimlerini paylaşabilirsin eğer senin için de uygunsa. Dediğim gibi eğer bu imkanlarda belli güncellemeler olduysa bu güncel bilgileri de paylaşabilirsin. Çünkü zaman içinde bu video eskiyebilir ama yorumlar bölümündeki bilgiler güncel tutabilir bu videonun konusunu. O yüzden paylaşımda bulunmaktan özellikle bu konu için çekinmemeni isterim. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Eğer psikolojik destek almak kendine daha iyi bakmanı sağlayacaksa bu konudaki imkanlarını sonuna kadar kullanmanı öneririm. Sonraki videoda görüşmek üzere.